1: Hei, det er Eivind her. Jeg vil bare si at jeg er overveldet over hvor mange som har lyttet til podcasten. Det har virkelig overgått allt vi i teamet kunne håpe på. Takk også til alle dere som har tatt dere tid til å gi respons, enten det er på e-post eller på andre plattformer. Jeg tror, som mange av dere, at denne fortellingen kan lære oss en god del av menighet, og i 2023. Hvis du kunne tenke deg å gi podcasten en anbefaling i iTunes, ville det hjelpe andre til å oppdage podcasten og bli med på denne reisen. Du kan også hjelpe til ved å dele podcasten i sosiale medier. Uansett, her er treie episode. Håper den er av interesse. Året er 2003. På et blomsterfylt i Danske Aarhus står en stor gruppe norske ungdom med løfte hendene og lukket øyne.
3: Enevalg, flottens var jo i hele Norden, også i Danmark.
1: Her hører du Leif Jakobsen, pastoren som vi har hørt en del fra i denne podcasten
3: har en väldig ingang i Danmark O fick en till i Danmark. Menigheter i Danmark som kom til levennoren når vi arrangete konferenser, så til 11året Flåten som mentor og forbilde. På ett tidspunkt så var det snak om og starte en skore i århus.
1: Ungdommerne ber for enger som de står på. Pastoren deres har nemlig kjøpt denne tomten på en av sine reiser. Her skal Leven ord bygge høyskole, som skal bli et bruhode for å nå Europa med misjon og evangelisering. Og nu er de kommet for å landet med bønn og evangelisering i Aarhus.
3: Jeg ble en slags prosjektleder og reiste en del til Århus. De hadde ansvar for det som skjedde der nede. Og vi hade sett ut en tomt, vi hadde kontakt med arkitekt som tegnet utkast til skolebygning. Og vi var kommet veldig langt på vei før det hele ble stanset av det som skjedde når Levende ord kom inn i sin krise.
1: Ungdommerne som står på blomsterrengene har fått høre at det også skal bygges liknende senter i Bangkok og Nairobi. Tilsammen skal de tre skolesentrene som levende ord skal bygge sende ut misjonærer rundt om i hele verden. Men... Det ble ikke bygd noe på blomsterrengene i Århuset.
3: Jeg var med på et prosjekt som ikke kunne la seg realisere. Altså. Det var for stort, det var for voldsomt. Man bygde med tankene noe som ble så stort at eh, til slutt mistet man bakkontakten. Bak
1: du lytter til podkasten Levenors fall og jeg, Eivind Algeri. Denne podkasten følger Levenors vekst gjennom 13 år, Fram til den våren 2006, som mande opp med at Enevaldflåten, da Norges mest profilerte pastor, måtte gå. Hvordan kunne levende overvokse til å bli Norges største frimennighet på så kort tid? Og hvordan kunne projektet falle så fort?
0: aisas den kristna sion så ska utbrusta och sända ut tusentals i världen där vi kallar det
1: Vi beveger oss sakta fram över tid i denna podcasten i forrige episode snakket vi om hvordan den imponerende veksten og det høye tempoet i leve nå så smått begynte å tære på ute ved på 90-tallet, og hvordan det sniket seg inn en stolthet og en følelse av overlegenhet som kunne være vond for folk på utsida. Du husker kanskje Jan Helge Hindernes som kollapset på kjøkkengolvet. Og Sten Sørensen, en av Norges fremste pastorer, så fikk høre at han egentlig burde være på øvre Korkenes. I denne episoden skal vi befinne oss i tida fra 2002 og frem til 2004. Og om du ser fra utsiden, kan det se ut som at menigheten fortsatt vokser. Masse blir profesjonalisert og lever nå for et bedre forhold til pressen. Man på innsiden merker nokken at et eller annet har endret seg. Litt av problemet i denne perioden er at visjonene ser ut til å fortsette å vokse. Ingen setter foten i bakken. Ingen tar time out. Og Bibelskolen som skulle bli bygd i Aarhus var et resultat av en sånn visjon. Menigheten kom faktisk så langt at de kjøpte en 13-målstomt i Danmarks nest største by der de skulle bygge høgskole og kjørse. Men er det riktig at Enervaren kom tilbake fra en reise og hadde kjøpt
3: sulten? Ja. Ja da.
1: Det var en inklusiv handling for så vidt. Men det var ikke starten på ideen, eller var det den?
3: Nei, det var det ikke. Det var vel... Vi må ha en tomt. Vi må bygge for å realisere det vi opplever Gud har lagt på vårt hjerte. Så jeg fikk vel ansvaret mer for den praktiske gjennomføringen. Jeg var ikke inne i visjonsforberedelsene. Jeg bare var, det, var dueren som skulle se den strategiske gjennomføringen.
1: Strategien er for så vidt enkel. Du bygger tre høgskoler. En i Bangkok, en i Nairobi og en i Århus. Desse skolene trener opp misjonærer, evangelister og menighetsplanter. På den måten har du personal til menigheter som blir startet etter hvert. Man bygger en høgskole. Bygger tre høgskoler. Og det kommer mer. I Bergen har levende ord egen barnehage, grunnskole, videregående skole, bibelskole og planleggerhøyskole.
0: Det vi ser fra oss, det er hver by og hver bygd i hele vårt land.
1: Men de trenger også mange nye lærere og rektorer for å nå målet sitt.
0: Det er derfor vi må reise opp høyskolen og ha det universitetet her. Fordi vi vil utdanne ordentlige lærere, så vi kan ha våre ekne, så vi kan utruste, utdanne, og så med vi sende ut som pionerer. Så jeg ser for meg en pioner av ledere. Der de blir lærere av altså, seg villige til å flytte de for bekvemmelighet gjennom nordover, gjerne inn på småplasser, og på det sett være med i et pionerarbeid til å forvandle og forandre vårt land.
1: Da du hørte nu var fra dokumentaren «På barnetro skal landet bygges» fra NRK Brennpunkt. Det ble selvfølgelig aldri nok universitet i Bergen. Det blir heller aldri noen høyskule på den store tomten i Århus. Eller Bangkok, eller Nairobi for den slags skyld.
3: Jeg engasjerte meg veldig i Danmark, og ble venner med flere av de. Jeg føler også behov for å beklage overfor de i Danmark som var en del av de strålende menneskers med lang historie som kristne og som kristne ledere i Danmark at jeg var med på et prosjekt som ikke kunne la seg realisere. Altså. Det,
4: var...
3: det var for stort. Ja. Det var for voldsomt.
1: Hjemme i Fredrikstad, der han nå bor, gjør det fortsatt vondt for Leif å tenke på de menneskene i Danmark som kobler seg på å leve nå, startet menighet og levde i den tru at Bibelhøgskolen var rätt rundt hjørnet. Og selvfølgelig, vi befinner oss i etterpå klokskapens skarpe lys nå. Det er viktig å huske på. Og det var nok en kultur for å komme med store påstander i disse delene av kristenheten, men å bygge et universitet parallelt med tre høgskoler rundt i verden. Hvordan var det mulig å i det hele tatt tenke sånt? For å forstå dette må vi se på noen trekk ved pastorens rolle i Leve Nord.
0: Så har en gave, men han, han ble forhauset opp. Han ble for fort kongen. Og, og, og da, når, når kongen var på plass, så, 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 så var det lett å bygge et rike.
1: Dette er Sten Sørensen igjen. Vi har snakket litt før i denne podcasten om pastorens position som Guds mann. Han som hører fra Gud. Han som vet hvor vi skal, og som kan snakke in i situasjoner med stor autoritet. Sten, som fortsatt kaller seg en venn av Enevald, sier at Enevald ble en konge. Og jeg tror jeg forstår kan man var inne. Jeg tror dette med visjoner akselererte i denne perioden, in i noe som ikke lenger handler om øvre Krokenes, å nå bergen eller å plante menigheter i regionen. Så langt så hadde man klart å gjøre omtrent det man satt seg for. I hvert fall om du ikke ser for nøye etter. Så nå ble ambisjonene bare større. Sten Sørensen mener at det mangler system for å korrigere, sette på plass, komme med motforestillinger.
0: Når det finnes sånne sterke personer som ikke er underlagd kontrollmekanismer, og folk som da er ærlige også, så bare, da, da blir de gode siden utviklet, men enda farligere. De negative sidene blir också utviklet. Og så får de komme fram mye mer efterhvert i det løpet, og da har du ikke et kontrollsystem. Og det er det skumle. Elten at sterkemannen er øverst i hilsom, for å si det sånn, eller den sterke og sentrale personen er øverst slik som denne historien er, uansett så er det farlig.
1: Men hvis Enevald ble konge på Øvre Krokenes, hvem var det då som kroner? I episode 1 hørte vi fra anonyme Mari, som var med fra starten av og som gledet seg over levende ord, til tross for at hun følte at hun ikke kjente seg i det åndelige språket. Du husker kanske hun som blev stående på gulvet, når 300 andre bibelskuleelever sto på stolerne. Hon forteller meg at under konflikten i 2006, så fant hun frem en notatbok fra 1995, der hun hadde skrevet noe av det som bekymret om, og som var akkurat det som var grunnen til at krisen oppstod.
4: I 2005, då ting raste, fant jeg en notatbok fra 1995. Der hadde jeg skrevet ned noen av de tingene som jeg reagerte på då og som jeg ikke klarte å være med på. Jeg opplevde at det var mye av det samme som til slutt gjorde at det raste. Det vars ikke noe nytt. Jeg fikk ikke noe sjokk da det skjedde. Jeg hadde kjempet hele tiden med det jeg synes var vanskelig. Jeg var bare veldig lei meg for at mye hadde greit å snu det. Det plantant om frykt og kontroll- om ledelsen sitt behov for å være synlig og ha makt.
1: Mari, som var tett på ledelsen og sentralelevene, sa noe til mig, som ikke har tag tak i meg etterpå.
4: Det var jo pinlig å se hvordan ledelsen ble løftet opp. Jeg husker spesielt en gang det skulle komme in en forskjønner, en som var kjent över store deler av verden, innenfor dette miljøet. Og jeg tänkte at når han kommer, så vil han sette ting i perspektiv. Jeg ba til Gud om det. Så kom han in og opphøyet enval, som så mange andre. Jeg ble så skuffet. At ikke de ser det. At jeg ikke må plassere kronen på enval, Men at de må et hakk opp. Så det var jeg skuffet over mange ganger. At ikke som kom såg viktigheten av å ikke opphøye feil instans. Han ble jo opphøye feil. Det er ikke bare hans egen skyld.
1: Vi har allerede snakket om teologien som skaper Guds mann, som de andre skal støtte og holde oppe. I tillegg var det positionen som pastoren fikk i kraft av å høre fra Gud, og gjennom å være visjonsbæreren, den som får det til å fungere. Men i tillegg til dette her kom det pastorer fra utlandet som bekreftet flåtens position som The Man. Og det var ikke småkarer. Noen av de som kom leder menigheter med titusenvis av medlemmer, for ikke å si hundretusene. En delegasjon fra Levenor besøkte for eksempel en menighet i Kolumbia med flere hundretusen medlemmer, og de deltok på en søndagskusttjeneste på en fullsatt stadion. Og disse pastorene var med på Krone-Eneval-flåten, som den som kunne gjøre det samma i Bergen. En tidligere medarbeider har fortalt meg at flåten ved en anledning kom med en bunke bøke og kassettserier, metaleserier fra andre forkyndere. Og beskjeden var at han ville utgi bok. Lag noe dette og boka ble både laget og utgitt med flåtens navn som forfatter. Artikler som var skrevet av høyt kompetente medarbeidere kunne bli for långt kreditert flåten i siste liten førtrykk. Og dette er selvfølgelig alvorlige beskyldninger. Jeg har snakket med folk som har god kjennskap til denne virksomheten, for de gir et bleikt bilde av troverdigheten til masse av som blev publisert med flåtens signatur. Altså at flåten ikke var opphavsmannen til masse Skyggeskribenter er jo ikke en ukjent praksis, så betyr det noe. Er det så nøye om en pastor fikk æren for mer enn det han faktisk gjorde? Jeg tror kanskje det. For jeg tror at det kan ha bidratt til den stoltheten og følelsen av å nærmest være uovervinnelig og gå makte alt. Denne kilden viser til noe flåten ofte sa i begynnelsen. Han kunde si at han var et null. En stakkars snekker eller sjømann som Gud hadde helbredet og brukt på mirakuløst vis. Mer på tross av egenskaper enn på grunn av. Men etter hvert så opplevde kilden at dette endret seg. For til slutt var fortellingen han fortalte om seg selv at han, hvis han hadde blitt pastor, så kunde han med sine evner blitt arkitekt eller en rik forretningsmann. Det høres ut for denne kilden som at menigheten nærmest ble noe i enevalg mot å slite med, og at Gud nærmest fikk være glad for at han ble værende. Kanskje er denne gjengivelsen sterk, men jeg kan se det igjen i andre kilder. Og det minner meg om noe Nils Gustav Jonsen sier i første episode, der med forholdet mellom noen sterke gaver og et litt usikkert selvbilde. Ble usikkerheten sjøvet lenger og lenger ned etter hvert som prestigjen vokste, for alle kunne jo se at han var vellykka. Det er ikke meningen å fjerndiagnostisere, men sånne tanker dukker opp hos flere av de som jeg har med denne høsten. Jeg var selv med på å starte en menighet tidlig på 2000-tallet, og vi følte selvsagt med på Levenor. Mange hadde besøkt menigheten, og alle var litt fascinerte av flåten. Noe av det jeg husker og har hørt om var hans evne til å plukke opp andre dyktige ledere og gi dem handlingsrom. her er jo en verdifull evne i menighetssammenheng, fordi det som også mye frivillighet involvert. I en menighet som lever nord, der frivillige arbeider vek og rund, er det en ekstra viktig evne. Men i arbeidet med denne podcasten hører jeg at det stikk motsatte var problemet, nemlig at folk ikke fikk handlingsrom. Eller, jeg hører begge deler. Jeg spørte Leif Jakobsen hva versjon han mente var riktig.
3: Begge, begge de historiene er riktige. Jeg husker spesielt i en sammenheng hvor jeg hadde fått, et, fått ansvar, og da kom Enevald og ville detaljstyre meg, fortelle meg hva jeg skulle gjøre. Da måtte jeg bare avryte den og si Enevald, er du interessert i hendene mine? Eller du interessert i meg? Hvis du forteller meg hva jeg skal gjøre, så gjør jeg det. Men hvis du forteller meg hvordan jeg skal gjøre det, så må du finne noe. Han sa, ja det er selvfølgelig. Bare gjør det. Jeg tror nok at enevalg hans måte å lede på kunne og ble oppfattet som invaderende og styrende hos noen. Men møtte du han, så respekterte han det.
1: Nåken kanskje ikke vågte å komme med den innvendingen.
3: Ja, jeg kjenner jo flere av mine kjære venner fra levnord som led, fordi de visste at dette er ikke riktig. Og dette sig till. Så jeg skjønner jo meget godt at en slik ledelsestil er giftig og oppfattes problematisk.
1: så Enevald var nok en som kunne gjenkjenne talent og sette folk inn i tjeneste. Men kanske var det gründerens indre press om at alt måtte gå bra, at det måtte lykkes, som gjorde at noen merket at de etter hvert fikk mindre og mindre handlingsrom. Men det kunne alltså bli et problem hvis noen hever seg over Enevald. En sånn hendelse kom upp i dagens lys under et ledermøte i 2006 der man snakket ut om ting som hadde vært. Knut Egil Benjaminsson, som du hørte i episode 2, fortelle om en bibelskulerektor som hadde fått heder og ros fra eleverne sine under en avslutning.
2: Han var den nærmeste pastoren så eleverne forholdt seg til i hvert fall. Han var, han var der fordi de, de kom til hand hvis var noe, og han var en ø, nydelig bibelskulerektor fordi de var veldig glad i han. Da. Og de ville gjøre stås på han på slutten av året på bibelskuleavslutningsfesten, og, og på den festen så kom jo ledere i menigheten, og selvfølgelig enervall. Men, men det som skjedde da var at det ble veldig reagert på i etterkant og at Jan-Erik fikk fokus. Det ble tatt opp fra avgjennomvalget. På den måten at Jan-Erik dagen etterpå på Bibelskolen så måtte han si til eleverne at det var feil at han fikk så mye fokus på avslutningsfesten. Når där var en av alla som hade startat hela detta här alltså så hade startat bibelskolan och pionerat fram det arbetet. Så där mot det mot Joner riktigt liksom få, få satt i i rätt rätt eleverne. Og överför så var kanske mest skremmende med den historien var at de, det var en representant for administrasjonen så var der nede for å se til at dette ble sagt på, på den måten det skulle Det var utrolig trist egentlig, det var flaut og synes jeg Du sitter med en känsla av at är det är det varar verkligen det här detta vi har varit med på liksom. Sen känner sånn, altså det är liksom känner alltså känner skam för för att ha sjunkit så djupt då. Att at folk har sagt ifrån tidigare. Självm gärna någon har gjort det. För folk det var ju oledare som som for i en årenes løp, sant? så han har prøvd å, å, å peke litt på, på visse svakhetter.
1: Jeg tenker at dette viser at det ikke bare handler om et behov for å ha kontroll på ting, for å få det til å fungere. Det virker som at opphøyelsen av pastoren hadde gjort at det ble en trussel hvis en ble framhevet på en måte som kunne true pastorens posisjon. Vi har sett at pastoren i en menighet som levende ord har masse makt. Men det kunne gå på bekostning av medlederes frihet til å lede sine avdelinger og bruke sine gave. Paradoxalt nok skjedde dette til tross for at flåten tidvis kunne være flink til å gi menneskerom. Etter levende ordtida drog Leif Jakobsen til USA for å forske på ledelse av menighet. Han tog en doktorgrad i ledelse og menighetsplanting, og nok av det han såg på forholdet mellom den eneveldige lederen som får gjort masse og mer maktfordeling mellom ulike organ i en menighet Det er jo en problemstilling som selvfølgelig fortsatt er høyst aktuell i moderne menigheter For den eneveldige lederen kan få gjort masse og akkurat da er ikke særregent for menighetslivet så det blir en avveining. en avveining som nok virker enkel for mange av de som på 80- og 90-tallet kom ut av krympende og tungrode forsamlinger for å starte nye og mer lettbeinte menigheter. Jeg tror det dette her er noe Leif har tankt masse på. Så jeg spørte han om kan han nå mener. Er enledermodellen verdt om kostningene?
3: Nei. For nå snakker vi om Guds rike. Vi snakker ikke om et firma som ska produsere ett produkt för ett marked. Vi snakker om Kristi kropp. Vi snakker om Guds menighet. Og der er det ikke plass for diktatorer. Fordi det ikke er plass for å bruke mennesker. Man kan ikke önske mennesker velkommen til et projekt, når man ønsker dem velkommen i en menighet. For da er medlemmene verdifulle så lenge de produserer noe.
1: I en sammenheng der resultatet blir viktig, kan nok enkeltmennesket sitte igjen med en følelse av å ha blitt brukt. Og Leif tror at det kan ha vært en følelse hos en del på levende no. ord.
3: Ja, og, og ordet manipulasjon, det at man på ulike måter får mennesker til å gjøre noe som de normale omstendigheter ikke vil ha gjort, det er manipulasjon.
1: Og igjen blir visjonene viktig. Enevald var visjonsbæreren, han som satt lengst fremme på spydet som skulle bryte gjennom Norges sekulære slør. Mennesket skulle bli vekt tusenvis av misjonærer skulle bli sent ut. Og jeg tenker, det skal ikke masse til for at mennesker ender opp med å bli presset, eller kanskje manipulert, i et system som er gjennomsyret av en sånn om kontinuerlig vekst, seier, framgang.
3: Bygger man en menighet ut det at man skal vinne flest mulig, man skal nå lengst mulig ut, man skal gjøre noe produktivt, så kommer det man ska göra ytelsen i centrum. Mens jag mener att i en kristen menighet så är man det är det att man gör men man är. Och då snackar man om frukt av ett liv. Man snackar inte om produkten av en handling.
1: Det her var kanske noe av det som kom til uttrykk gjennom praksisen med skyggeskribenter. I praksis betyr det dette her at pastoren stjeler andres åndsverk og vinner prestige på det. De jeg har snakket med gir ikke noe inntrykk av at dette var en del av stillingsbeskrivelsen eller en avtale de hadde gått på. Det bare var sånn. Og så vidt jeg kjenner til ble ikke opphavspersonene kontaktet for å avklare bruken av deres materiale. Jeg vet at det har vært kritikk mot denne praksisen ved nu, men jeg kjenner ikke til søksmål.
3: Som leder må man passe sig for at man aldri bruker all den makten man har. Man må ha en ydmyghet både overfor medmennesker og de man er leder for, og overfor sin egen selvtillstrekkelighet og man tro troen på sig selv. Men det er lett å bli fascinert, altså. Vi mennesker blir fascinert av store tall og store forsamlinger.
1: Visjonene fortsetter å vokse, og ifølge flere kilder blir det stadig vanskeligere for mange å si imot eller komme med innvendinger mot retningen som menigheten tar. Og til slutt i denne episoden skal vi høre om noe annet som skjer i denne perioden. Noe som kanskje kan forklare følelsen av at det skrur seg litt til, og at mange opplever denne perioden som ubehagelig på en litt udefinerbar måte.
2: Men jeg hadde, jeg hadde gått med en følelse ganske lenge da, siden 2003 har jeg gått med en følelse av at vi er ikke lenger på stigende kurve som menighet.
1: Dette her er Knut Egil Benjaminson igjen. Han var ansatt som låsningsleder fra 2002, men han hadde vært svært aktiv siden han kom til Bergen i 95 jeg spørte han hvor tid han egentlig merket at noe var galt. Han pekte tilbake til tider rundt 2003.
2: Det var ikke en følelse av krise eller at dette kan gå virkelig galt. Det var bare en en opplevelse av at uh, vi, vi ikke liker fremadstormene som vi var tidligere. Uten at jeg klarte helt å sette fingen på det. Hva tror
1: som gjorde
2: det? Det er faktisk ganske vanskelig å si jeg var jo vant til at folk kom og gikk i forhold til at du har en bibelskole, sånn at jeg ikke gjennomtrekk der. Så så jeg noen som reagerte mot det så hvordan vi hadde det da. Men da hadde det egentlig aldri vært det også. Sånn at det var jo ganske edgy det vi holdt på med. Og det var ikke alle så komfortabelt med det. Og det kunne jeg forstå. Var det en følelse av at at Gud trekte seg litt tilbake. Det var ikke samme kraften var det som
1: det som dyttet oss fremover. For Knut Egil er det ikke nødvendigvis lett å sette ord på følelsene og opplevelsene som han trekker opp igjennom. Det er jo litt vage ting. Men det var såpass konkret at han begynte å se etter tegn til at andre registrerte noe liknende utenfor.
2: Og jeg prøvde å se hos Enevald om han så det samme. Eller om jeg kunne se tegn til at han registrerte noe. Men det er mye som foregår ubevisst. Jeg vet, altså jeg vet jo nå at Enevald han jo, han ble jo stadig mer sliten. Kanskje, kanskje registrerte noe ubevisst der. Det var ikke det samme trøkke lenger.
1: Nå pleier det at tonen fra scenen endrer seg i den tiden...
2: Nei, jeg, jeg, jeg husker ikke det som da Men jeg husker at eh, Om det var akkurat da Eller om det var litt senere Organisasjonen var blitt ganske stor Og det var helt nødvendig å Omorganisere for å løfte av igjen. Det var mye, mye press Som låg på han Det var mye ansvar da. Og det var jo der Det begynte å, å, å knirke I samme feiningene
1: Da det ble det mer og mer tydelig at det gikk ikke her. Det som skjer her, og som Knut Egil snakker om, er enligt litt rar eller uoversiktlig kombinasjon av at flåten selv setter i gang eller godkjenner en omorganisering, men at han samtidig motarbeider. Og denne vanskelige dynamiken, der han forsøker å gi videre ansvar, men samtidig trekker det tilbake, skal vare helt fram til den bittre sluten i 2006 fordi han ikke klarte å, å levere ansvar for seg. En annen sentral kilde sier noe av det samme som Knut Egil. Det endrer seg litt över tusenårsskiftet. Guds nærvære, trøkke, følelsen av at det beste låg foran. Noen knytter det til mistanke om at det ble gjort ting som ikke tålte dagens lysen andre til at man var redd for stagnasjon, og dermed begynte å isenesette vekst. Jokse med gjengivelse av oppmøte, for eksempel. At sånne ting gjorde at det gode, reine nærværet, som så mange var så glad i, ble svakere. Men visjonene ble presentert med samme kraft, kanskje til og med med økende kraft, for å opprettholde følelsen av at det beste fortsatt lå foran. Jan Helge Hindernes forteller noe fra denne perioden som også kan være verdt å ta med for å forstå mer av det som skjedde. Det virker som det var en slags sånn to ulike versjoner av
5: flåten. Du har sett begge i det. Ja, ja, ja. Eh, men først sier jeg da at eh, hans tjeneste, han er vel en av de to gudsmennene som på en måte har betydd mest for meg for å på en måte bli forløst i eget kall og egen tjeneste. Det tror jeg jeg vil si. Så han hadde veldig sterkt siden der at han såg ting, han så gaver. Men han hadde også den der usikrasiden når han ble trua, når han følte seg trua, når folk stilte spørsmålstegn med det som han på en måte mente og tänkte, så kunne du se et annet reaksjonsmønster. Enten ting ble snakket vekk, eller man skulle be over det, men då visste man egentlig att det ble aldri noe av det, sånn. Og jeg ser litt på da, det som detta klassiske, at eh, du kan ha så sterk av du bare vilje fra Gud, men hvis ikke du bygger din personlige karakter, så kommer det en dag, og det går alt. Du kan ikke stola og leve på en gave. Du må bygge en rustning til å kunna bære den gaven. Og jo sterkere gave du har, jo større karakter må du kanskje ha for å bære den. Det var vel der man på en måte såg att det var en ubalanse. Men det er jo litt rart på en måte, fordi han underviste jo selv om dette. Men det er jo klart at alle har jo brister, sant? og alle har jo ting de jobber med hele tiden, og det hadde jo helt sikkert han nok. Men det er jo klart at når da presset øker, ansvaret øker, arbeidet øker, så er det allt alltid man klarer å henge med i svingene. Til slutt så blir det nesten at man går på autopilot, og da er det bare gaven som er i funksjon. Og så blir det andre ting i livet som man nedprioriterer.
1: Jeg har en del på hva det var som kjennetegnelevende ord mot slutten. Hvor sterk var den kulturen av manglende åpenhet, frykt for repressalier og for å gjøre feil? Hvor sterk var egentlig kontrollen fra toppen? Og jeg har blitt overrasket over en eintydig bilde har blitt etter hvert som jeg har snakket med stadig flere. Og jeg vet at det finns historier der ute som kunde belyst dette her enda bedre og enda mer detaljert. Man som blir for vanskelig å fortelle. Det blir for komplisert. Det var for eksempel medarbeidere som fikk fysisk vondt i magen i det flåten gikk forbi kontorene deres. Og hvorfor? Hvordan kunne en man som i utgangspunktet var et kjennetegn av empati og medmenneskelighet få denne effekten? Vi får aldri hele bildet, men Jan Helge forklarer noe av det.
5: Og så hadde, var det jo selvfølgelig ganger du var med på ledersamling og sånt, så var det jo ikke alltid at alle kunne være på ledersamlingen, og du hentet det jo av og til at det var ikke ble sagt om de lederne som ikke var til stede som jeg syntes var like positivt. De ble omtalt på en måte som jeg ikke likte.
1: Så vidt jeg skjønner, så må det ha vært en aksept for å snakke negativt om mennesker som ikke var til stede. Snakke ned medarbeidere. Enten det var fordi de hadde gjort noe feil, eller bare for å holde dem på plass.
5: Og jeg husker da jeg gikk ut av en ledersamling, så tenkte jeg da at jeg lurer på hva han sier om meg når jeg ikke er til stede på ledermed. Enevald i Enevald, han er impulsiv, han lar seg drive av meg, han mener ikke noe ondt med det, og det tror jeg ikke han gjorde heller for så vidt. Men ja, så det blev jo ikke, ble ikke gjort noe mer.
1: Her er den anonyme med notatboker fra 95, som er en sentral kilde i miljøet.
4: Mine vurderinger var at det var en frykt og et mindre verd hos lederen. Og når dette slår ut, så får jeg en behov for kontroll. Alle blir påvirket, og det blir ett usynt miljø. Jeg husker en leder som hadde kjent han før Levenor. Hun sa senere at du ikke kunne forstå at folk kunne være en enevalg. Han var en enkel man som bare ville gå Guds vei. Men det var akkurat som om det ikke var en skikkelig kontakt mellom oss innad om det ikke i menigheten. Det skjedde en fremmedgjøring, og det var så trist, för det var så masse bra folk.
1: Det har ikke noe for seg å løfte frem alle mørke sider ved Leven Nord i denne podcast Men noe må nevnes, fordi det ble viktig for å bringe Leven Nord til en unngåelig slutt. Vi nærmer oss slutten av denne episoden. Og for meg hadde det vært viktig å peke på dette her med visjoner, fordi at det tar utgangspunkt i noe som er så centralt i den kristne trua, nemlig trua på at alt er mulig for Gud. Håpet. Forventningen om at noe godt venter derfra med for den som tror. Men, så konkretiseres dette håpet i form av en forutsigelse om hva som skal skje. Bergen skal nå oss. Institusjoner skal bygges. Europa skal nå oss. Verden skal nå oss. Jeg har med mennesker som strever med å skille disse visjonene fra kjerne i trua si. Og akkurat det har gjort inntrykk på mig? Det jeg har kanske kommet til tru på øverkrokenes, og visjonene, eller skal vi si profetiene, har kommet inn side ved side med trua på Jesus. Og i etterkant har det gjort forholdet til trua vanskelig å finne ut av. Hva er hva? han sorterer man profetiene, visjonene, fra det som er centralt i trua? Vi har også sett på at en del av det som kom til overflaten i 2006, begynte å røre sig en god stund før. Lenge før i noen tilfelle. Og noen sa fra, det vet dig. Men ingen klarte å bryte gjennom og sikre en fredelig endringsprosess. Og så til slutt er det dette med kongekroner og har sagt akkurat det samme til meg, og folk som ikke er med i denne podcasten, at Enevald på en måte ble krona til konge. og at det var en forventning om underordning som går langt utover det, som er forbundet med et sunt lederskap. Og så innser jo jeg selvfølgelig at masse det dette her har kommet til å handle om en person. Men jeg så godt som alle jeg har vært i kontakt med, inkludert hovedpersonen selv, har sett på det her som en mulighet for å snakke åpent og med en distanse i tid om det som har vært. Og i neste episode er det tid for å høre fra Enevaldflåten selv.
3: Der ser han sommer meg. Der ser han deg, ja. Hello! Enevald, velkommen. Så hyggelig, <laughs> så hyggelig
1: du er lytter til Fall, en podcast fra Dagen. Klip Miriam Kirkol i og reportasjeledelse ved Bjørn Sellberg. Kurfylanta Hermann og Christian Mastrand fra Lyder Produksjoner. og grafikk Simon Sætre. Titelspor er låten «Engleøyne» fra artisten Stenersen. Jeg heter Eivind Algeri.
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quintz.